0: Halo, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Architekt Relacji, ze mną jest drugi gość, bo to już drugi wywiad. I zaprosiłem tym razem mojego serdecznego przyjaciela i człowieka, którego też poznałem przez networking, który na co dzień cały czas korzysta z networkingu, ale jest też jednym w moim ujęciu, jednym z najlepszych specjalistów od LinkedIna. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o networkingu i o LinkedInie i o użyciu LinkedIna do tego, jak pozyskiwać klientów, jak budować relacje. Ze mną jest Wojtek Wołoszyk.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Wołoszyk host spotkań LinkedIn Local w Trójmieście, prezes i współwłaściciel spółki Juridico, Legal and Financial Translations
0: w Gdańsku. Dobra, Wojtek, bardzo fajnie opowiedziałeś, czym się zajmujesz. To w takim razie powiedz, wejdźmy w to głębiej, powiedz dokładnie, co jest dzisiaj Twoim takim, no jak to ładnie teraz się mówi potocznie, korem, czyli z czego żyjesz. Z czego żyję?
1: Żyję ze swojej niszowej wiedzy, która mm, obraca się na styku kilku dziedzin, przede wszystkim dwóch dziedzin, czyli prawa i lingwistyki, tłumaczeń i dzięki temu, że w tej niszy się wyspecjalizowałem, to to jest coś, co dzisiaj napędza mój biznes, rozwój mojej firmy, mojego zespołu i z czego jestem najbardziej najbardziej rozpoznawalny. Na tym tle prowadzę w tej chwili działania dwojakiego typu. Ten najbardziej widoczny I najbardziej medialny to jest spółka tłumaczeniowa, Juridico Legal and Financial Translations, która w tej chwili jest jednym z liderów rynku tłumaczeń specjalistycznych w Polsce, a mamy nadzieję, że za jakiś czas i w Europie. Druga działalność, która na tę chwilę w dużej mierze też mnie utrzymuje, to jest firma doradcza Juridico, w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz inwestorów, generalnie podmiotów uczestniczących w budowlanych procesach inwestycyjnych. To jest firma zajmująca się zamówieniami publicznymi, prawem budowlanym, prawem cywilnym,
0: prawem gospodarczym. Okej, bardzo dziękuję za wyjaśnienie, a teraz z racji tego, że ja bardzo mocno stawiam na jak to mówię potocznie mięso, czyli żeby rzeczywiście w tym podcaście, w tych wywiadach było bardzo dużo takich wiadomości, które yy, pokażą rzeczywiście, co się działo, czyli klub biznesu po prostu. To powiedz mi, jak wyglądały obroty Twoich firm przed przygodą z Linkedinem i networkingiem, a jak wyglądają teraz?
1: Obroty moich firm przed moim zaistnieniem w szerszej świadomości, czyli ludzkiej, gospodarczej, czyli około 3-4 lat temu, zamykały się w niecałym milionie złotych. Obecnie będą się zbliżać do 3 milionów złotych.
0: Czyli przez 3 lata potroiły. No, może trochę przesadziłem, tak? No, ale, jakby... no ale prawie. 2 miliony z
1: dużym haczykiem.
0: Z bardzo dużym haczykiem. OK, czyli zanim rzeczywiście ruszyłeś LinkedIn, zanim poszedłeś i zacząłeś działać networkingowo, zanim zacząłeś rozszerzać tą sieć kontaktów, to rzeczywiście obroty zamykały się w milionie, dzisiaj są prawie trzy. Tak, no, no, no to za, spokojnie mogę
1: powiedzieć, że się potroiły przez ten czas okay. i przede wszystkim zmieniła się zdecydowanie jakość mojego portfela klientów. Tak, To w tej chwili mm, firmy, instytucje, organizacje, z którymi pracujemy i klienci prywatni. To jest zupełnie zupełnie coś innego. To jest coś, do czego dążyłem i co dzięki networkingowi i LinkedInowi dało mi się przeprowadzić. Czyli to jest przede wszystkim zmiana z klientów małych, nie do końca świadomych tego, co zamawiają. Networking i LinkedIn pozwoliły mi dotrzeć do korporacji, do największych kancelarii. Obecnie ofertujemy no, dla największych banków Towarzystw ubezpieczeniowych, kancelarii, Międzynarodowych Kancelarii Prawniczych No i jesteśmy postrzegani jako jedni z najlepszych specjalistów w
0: dziedzinie tłumaczeń prawniczych na rynku. Okej. Okay, to teraz stop. Proszę, e, bierz teraz notatnik, kartkę, długopis. Bo już wiadomo, że Wojtek przez 3 lata potroił obroty, wiadomo, że dociera teraz do korporacji, do których nie docierał, do których przez cold calling raczej się nie da dotrzeć. Nie wiem, czy ktoś próbował, ja kiedyś próbowałem, to nie jest możliwe. Więc teraz poda instrukcję, dokładnie krok po kroku, jak to się działo.
1: Może najciekawsze jest to, że to nie ja
0: zwracam się do korporacji, tylko korporacje zwracają się do mnie z zapytaniami ofertowymi. Du- duży notatnik, duży notatnik koniecznie i dobry długopis, żeby się nie wypisał. I lecimy. Wojtek, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle ten LinkedIn? Bo myślę, że ja w- chciałbym od tego zacząć. O co, o co chodzi z tym LinkedInem? Bo co, napiszę jeden, drugi, trzeci artykuł i co, zadzwoni do mnie Nacionale Nederlanden i mnie zatrudnią? W dużym skrócie tak. <laughs> Ja już napisałem trzy artykuły i nikt nie zadzwonił. <głos> nie no, to jest oczywiście żart, ale myślę, że Wojtek teraz poda receptę na, na sukces na LinkedInie. Czy każdy musi znaleźć swoją,
1: ale są rzeczywiście pewne wspólne mm, metody czy zasady, których należy
0: przestrzegać, aby. Mm, coś, no dobra, coś, to idźmy od początku. Założyłeś konto na LinkedInie, według instrukcji dałeś ładne zdjęcie, ładne zdjęcie w tle. Czekaj, czekaj, to jest dłuższa historia. To jest dłuższa dobra, historia. dawaj.
1: Konto na LinkedInie to mam tak naprawdę od. Nie wiem, od... Zawsze byłem dość wytrawnym, że tak powiem, użytkownikiem narzędzi sieciowych do, okay. do różnych celów profesjonalnych. Jak tylko pojawił się Golden Line, miałem konto na Golden Line, jak tylko po raz pierwszy gdzieś usłyszałem czy przeczytałem o Linkedinie, to zaraz założyłem konto na Linkedinie. Także moje konto na Linkedinie tak naprawdę nie wiem, jakby nie sprawdzałem tego od dawna. Natomiast ono w 2008 czy 2009 roku się pojawiło. Ten profil został założony, czyli jakby no deka, dycha to już jakby na pewno tutaj strzeliła dziesiąta rocznica. Natomiast Przez wiele, wiele lat miałem dość ustabilizowaną pozycję zawodową, rozwijałem się w branży budowlanej, trochę w korporacjach pracowałem. I ten profil taki zakurzony leżał. Leżał zakurzony i był dokładnie tym, czym jest dla większości polskich użytkowników, czyli wirtualnym CV. Tak do niego podchodziłem, że jak ktoś już będzie mnie szukał, to w miarę go tam aktualizowałem,
0: natomiast absolutnie nie uczestniczyłem w życiu społeczności LinkedInowej. Poza tym taki strach nawet coś napisać, jeszcze ktoś to zhejtuje, albo powie, że się mylę. Znaczy w ogóle się tym nie interesowałem.
1: Tak? Takie, byłem takim typowym, biernym użytkownikiem LinkedIna, nabijałem statystyki jako użytkownik, natomiast poza tym, że był to profil i że wchodziłem na niego raz na rok po to, żeby dopisać mhm. sobie jakiś tam punkt w doświadczeniu, to to mniej więcej tyle. Jak ktoś gdzieś kiedyś mnie pytał się, gdzie może poczytać o moim doświadczeniu, to odsyłałem go do swojego profilu na LinkedInie i to, i to było wszystko. A I tak wydaje mi się, że to było całkiem dużo jak na takiego przeciętnego, tak, przeciętnego użytkownika. Natomiast wszystko zmieniło się gdzieś w 2015 16 roku, kiedy też moje życie zawodowe przeszło dość dużą przemianę i ten biznes tłumaczeniowy, który gdzieś tam od od lat już się toczył, natomiast był taki troszkę poboczny. Uczyniłem go swoim takim głównym celem rozwojowym. Stwierdziłem, że to jest coś unikalnego, w co warto zainwestować swój czas. Udało mi się zgromadzić, wykształcić Fajny zespół i no, do naszej spółkę założyliśmy z Magdą Arendt w 2011 roku, ale ona była taka troszkę uśpiona cały czas. i Lecimy do celu. Tak, lecimy do celu. Jak, jak to było dalej? Podjęliśmy ze wspólniczkami decyzję, że czas ostro zabrać się za rozwój spółki i że chcielibyśmy skorzystać z jakiegoś mentoringu biznesowego, który nam w tym pomoże. I w ten ten sposób trafiła do nas za rekomendacją jednego z moich przyjaciół, Dominika Czechowska, która co śmieszne sama profil na LinkedInie ma niezbyt rozbudowany, (grym) natomiast przekonała mnie do tego, że warto w LinkedIna zainwestować swój czas. I to ona poniekąd stała się tą siłą sprawczą, tym inicjatorem, który punktem początkowym (grym) mojej działalności w social mediach bo do tej pory też mój nawet profil na Facebooku niezbyt był, niezbyt często do niego zaglądałem. Więc 2016 rok to jest czas, w którym zacząłem, uaktywniłem to social media i od początku 2017 roku rozpocząłem bieżącą, codzienną aktywność. Mój pierwszy artykuł pojawił się na Linkedinie w styczniu 2017 roku i od niego wszystko się zaczęło. Zacząłem obserwować, zacząłem rozbudowywać sieć, zacząłem czytać, zacząłem się angażować w treści innych użytkowników i przede wszystkim zacząłem publikować własne treści. Zacząłem publikować artykuły okay. na swoim blogu, na swoim blogu, na swojej stronie firmowej. Zacząłem publikować artykuły na Linkedinie. No, od z stycznia 2017 do dziś, czyli minęło no, z grubsza 3 lata tych artykułów, około 50 U. Jest, jest opublikowanych. Postów to już nie zliczę, tak? Więc, okay. czyli, czyli bieżąca, tak. codzienna działalność na LinkedInie, angażowanie się w treści, publikowanie treści o różnej tematyce. tak? To jest myślę też bardzo
0: ważne w tym, w tym wszystkim. Okej, czyli jak mielibyśmy ten etap takiego początku teraz tak podsumować, żeby iść dalej, to co byś dzisiaj powiedział, co jest najważniejsze? Ktoś ma konto na Linkedinie, jeszcze nie publikuje, ale chciałby zacząć, bo chciałby pójść dalej, chciałby być rozpoznawalny, chciałby rzeczywiście, żeby ten Linkedin dał mu jakieś wymierne biznesowe korzyści. W punktach jakbyś mógł powiedzieć, co powinien robić, żeby rzeczywiście to mu dało jakieś korzyści.
1: Pierwsza rzecz. To jest podjęcie decyzji, że angażujemy się w tego Linkedina na długofalowo? Dziennie? Pół godziny, godzinę dziennie, żeby okay. to przyniosło. Żeby to, w miarę szybko, żeby to w miarę szybko. Żeby w miarę rzetelnej wyłączenia się od wszystkiego tylko LinkedIn to można robić to nie musi być to że między wpisujemy sobie do kalendarza że między 17 a 18 poświęcamy się tylko LinkedInowi, to może być trochę czas mm, gdzieś podzielony tam podzielony ukradziony okay. czy wykorzystany mm, czas y, różnego rodzaju przejazdów y, który byśmy sprędzali w poczekalni u lekarza.
0: Zamiast papierosa
1: lepiej tak. LinkedIn, zdrowiej. Tak, tak, tak. Tam, gdzie te 15 minut możemy ukraść, okay. albo c- czas, który tak czy inaczej byłby zmarnowany, możemy go wykorzystać no dobra. na co, social media. dobra, i co w tym medium.
0: czasie w takim razie? Na LinkedInie.
1: Zanim dojdziemy do tego, to jakby. Tak, pierwsza to jest decyzja, że angażujemy się w LinkedIn i że regularnie będziemy z niego korzystać. Dobra. Bo jednorazowe działania raz na jakiś czas nie mają większego sensu. Po podjęciu takiej decyzji to jest większa inwestycja czasowa, nakład w postaci dopracowania profilu. Na to trzeba poświęcić. No, Kilka ładnych godzin, z dwa, z dwa wieczory. Wypisanie, opisanie szczegółowo swojego doświadczenia, zamieszczenie materiałów dodatkowych, opisanie projektów, w których uczestniczyliśmy. Biznesowe zdjęcie, Biznesowe bardzo. zdjęcie, tak, tak. No i już jakby do, do tego za chwilę, tak. Ale jakby generalnie opis swojego doświadczenia, opis tej części about, czyli czym się, czym się zajmujemy, co możemy zaoferować, szczegółowe, szczegółowe doświadczenie, historię zawodową, różnego rodzaju osiągnięcia, certyfikaty.
0: Fajnie z tego zapamiętam, to LinkedIn podpowiada, na którym etapie jest twój profil. Jak to wypełnisz, to wtedy masz najwyższy.
1: I I to naprawdę, dopracowanie profilu naprawdę zajmuje dużo czasu. Warto w tym przypadku skorzystać też z pomocy jakiegoś... To nie musi być jakiś trener Linkedinowy, któremu zapłacimy za to grube pieniądze, natomiast jakiegoś bardziej doświadczonego użytkownika LinkedIna o, o, można, można poprosić o pomoc. Okay. Zdjęcie, o którym wspomniałeś, oczywiście jest bardzo ważne, no bo to jest jakby nasza, nasza wizytówka też. Oprócz no tak. jakby trzy rzeczy są naszą wizytówką na LinkedInie. Zdjęcie profilowe, bardzo ważne jest zdjęcie w tle które wyświetla się na naszym profilu po wejściu na niego no i tagline tak zwany, czyli to bezpośrednio ten krótki tekst, który pojawi się pod nazwiskiem i który widać, co ważne i nie wszyscy mają tego pełną świadomość, widać go przy każdej naszej aktywności na Linkedinie ten ten tagline się wyświetla czyli kilka pierwszych słów tego tagline'u widać i to jest coś, im częściej na Linkedinie nas widać, tym bardziej te słowa kluczowe um, pojawiają się i w, w,
0: zaczynają istnieć w świadomości, w świadomości odbiorców i innych użytkowników LinkedIn. To Niktina. bardzo ważny tip, że warto zrobić rzeczywiście taki tagline czyli ten mały opis pod imieniem i nazwiskiem bo on się będzie rzeczywiście wyświetlał zawsze jak będziemy coś komentować czy polecać i każdej osobie która też będzie chciała nas zaprosić tak,
1: tak. i tak jedną z takich wskazówek jest to żeby nie pisać tam nazwy swojego nazwiska swojego stanowiska swojego stanowiska czyli
0: wpisywanie Jan Kowalski dyrektor handlowy albo prezes zarządu To co tam wpisać? O, bo to w takim razie nasuwa się samo to pytanie. To co tam wpisać? To co oferujemy, to co nas wyróżnia. Ja piszę, co nas wyróżnia. To jest chyba kluczowe.
1: Tak. Fajne. Jakąś funkcję, co możemy, w czym możemy pomóc naszemu w czym możemy pomóc naszemu odbiorcy? Uwaga, to jak, jak możemy ważne. odpowiedzieć, co
0: pisać w taglajnie? Wojtek Ja piszę prawnik lingwista, tłumaczenia prawnicze. I to, czego może szukać akurat osoba na LinkedInie. I wiem, że to mnie w pewien sposób wyróżnia, ponieważ prawników lingwistów,
1: prawdziwych prawników lingwistów, którzy się tym zajmują zawodowo i się w tym specjalizują i posiadają odpowiedni background, jest naprawdę niewielu, więc to jest coś, co mnie wyróżnia, więc to ta moja funkcja zawodowa, nią się w pewien sposób chwalę tak? I, i chcę, żeby ona zaistniała. Również wypisuje swoich kluczowych klientów, którzy, tych, którymi mogę i chcę się pochwalić, czyli to, że pracuję dla np. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejskiego Banku Centralnego, bo takich ludzi to jest jeszcze mniej w tej grupie prawników, lingwistów. więc I to jest coś, co tak, przekonuje to, moich
0: potencjalnych klientów. To widziałem, że ostatnio takie zabiegi są stosowane, że ludzie piszą, że na przykład zajmują się X, klienci, jakich obsługują, X, Y, Z i to już w tagline nawet. Tak. No, przyznam, że, że, że całkiem, całkiem ciekawe to jest. Nawet ostatnio się zastanawiałem, czy u siebie tego nie zastosować, ale muszę poczekać, żeby jeszcze trzeci taki ciekawy klient dołączył, żeby to były jednak trzy takie jeszcze dobre taki, nazwy w tym portfolio. Takim, którym możesz się pochwalić, bo Dokładnie, nie każdym, bo nie każdym taki, klientem można się pochwalić. Którym, tak. tak, który w umowie masz, rzeczywiście możesz się tym... No, czyli ja ogólnie chwali.
1: przyjąłem zasadę, że chwalę się klientami publicznymi, tak? Czyli klientami, co, do których to, że ich obsługuje i tak jest
0: dostępne. Te informacje Dostań, są dostępne publicznie w sieci. Tak. No dobra, ale pójdźmy dalej już mamy, dopracowaliśmy to całe konto, bo myślę, że dopracowanie konta akurat jest profilu. tutaj profilu, przepraszam, profilu jest tutaj najprostszą sprawą, wbrew pozorom. To zajmuje dużo czasu, ale, ale, to jest to, ale to największa jest... i najtrudniejsza
1: zabawa zaczyna się później. Zgadza się, natomiast profil jest bardzo ważny, jest bardzo ważnym pierwszym krokiem, ponieważ już sam profil zaczyna... No to takie prawo
0: jazdy trochę, nie? Ale on
1: robi, on robi, robi robotę, tak? tak? Mówiąc tak kolokwialnie, sam profil już robi robotę w tym znaczeniu, że nawet jeżeli nie będziemy wykazywać żadnej aktywności na nie większej, to kwestia dopracowanego profilu, który jest naszym landing page'em w pewnym sensie. No tak. Su- odpowiednie branie słów kluczowych, odpowiednie opisy, <gry> doświadczenia w języku polskim, w języku angielskim powodują też to, że zaczynamy mm, pojawiać się wyżej w wynikach wyszukiwarki LinkedInowej, która jest bardzo często sto, no, wykorzystywana przez y, firmy szukające niszowych specjalistów gdzieś na drugim końcu świata i naprawdę y, sam profil może spowodować y, to, że zaczniemy, że otrzymamy jakąś ciekawą propozycję, dlatego warto na niego nawet jeżeli nie chcemy wykazywać aktywności na LinkedInie,
0: to warto na ten, ten profil raz w tygodniu dobra.
1: odwiedzić i, i spojrzeć, czy no przypadkiem w wiadomościach nie ma czegoś ciekawego. Idźmy teraz dalej. Idźmy dalej. Ten
0: profil jest super fajny i powiedz mi, czy Ile ja powinienem pisać artykułów, postów? Czy ja mam lajkować ludziom posty? Czy mam komentować? I co robić z hejterami? Ignorować. (laughs) Ok, to zacznijmy od tego. Artykuły i posty. Ile ja mam tego publikować? Czy w tygodniu, czy w miesiącu, czy dziennie?
1: Publikacja artykułów to już jest taka trochę wyższa szkoła jazdy. Nie wszyscy to robią i nawet nie robiąc tego osiągają dobre efekty. Natomiast artykuły mają pewną cenną, taką dodatkową moc, o której za chwilę. Na pewno, jeżeli już dopracowaliśmy profil, zaczynamy uczestniczyć w życiu LinkedIna,
0: czyli obserwować ciekawych urzędników, użytkowników, rozbudowywać sieć. Urzędników też. Urzędników też. Ja akurat jak tak. są na LinkedInie, możemy też jak najbardziej obserwować urzędników. Nie ja mam w wie- tym nic złego. Ja wielu, ja wielu, ja wielu coraz więcej, administracja
1: publiczna jest coraz bardziej obecna na LinkedInie, co na przykład z mojego punktu widzenia jako no tak. dostawcy usług dla administracji publicznej, dla sektora publicznego jest też bardzo ważne. Zaczynamy śledzić co ciekawszych. Warto sobie wyselekcjonować, poczytać, kto ma najlepsze opinie wśród. Są różnego rodzaju opracowania top 10, top 100, top 30 okay. polskiego LinkedIn'a. I warto kilku, kilka z tych osób zacząć sobie obserwować i na początku patrzeć, co tam tak naprawdę pod tymi postami się dzieje, yy, za bardzo się nie udzielać, natomiast jakby wyciągać lekcje z tego, jak inni, bardziej doświadczeni użytkownicy działają.
0: Czyli inspirować się rzeczywiście tym, jak oni ten content pokazują, co oni tak. piszą, w jaki sposób, a poza tym jak są... zachęcają do dyskusji. A poza tym tam jest bardzo wiele ciekawych treści pożytecznych. No tak.
1: Więc jakby nawet samo bycie biernym odbiorcą tych treści już daje nam szersze spojrzenie na wymianę pewnych doświadczeń i poglądów, która na LinkedIn'ie na pewno istnieje i jest coraz coraz żywsza, coraz szersza i naprawdę wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i wyciągnąć pewne wnioski o trendach w naszej branży, czy
0: w branży, która jest odbiorcą naszych usług, które mogą być bardzo cenne dla rozwoju naszego biznesu. Czyli mamy wypieszczony, fajny profil, dalej obserwujemy, wybieramy sobie jakieś ciekawe osoby, które rzeczywiście, no powiedzmy tak, są tam, gdzie chcielibyśmy dojść, Czyli rzeczywiście publikują, mają coś duże zaangażowanie i mają jakieś korzyści z tego LinkedIna. Obserwujemy ich, uczymy się względnie jak są, oni to robią. Względnie inspirujemy są, to... się nimi mm. i co dalej? Warto również
1: obserwować y, naszych potencjalnych odbiorców, naszych no usług. Tak. Osoby, które mogą nam w jakiś sensie pomóc, z którymi nasze usługi na przykład są komplementarne. Y, warto obserwować i należy obserwować konkurencję, y, czyli co robi konkurencja na LinkedInie i ogólnie w social mediach i warto też obserwować ludzi zupełnie innych, odjechanych branż po to, żeby poszerzać swoje, poszerzać swoje horyzonty i patrzeć jak to w innych branżach również robią tak? I bo każda branża ma swoją specyfikę na LinkedInie i czasem warto pewne wzorce przenosić no tak. z, innych, z innych obszarów na, na ten teraz... nasz
0: najbardziej interesujący to co z tymi postami? jak ja mam je pisać? kolejnym,
1: kolejnym krokiem jest Rozpoczęcie angażowania się pod postami innych osób, nie tylko dawanie pustych lajków, które też zostaną zauważone, ale jeżeli za lajkiem pójdzie dodatkowy komentarz trochę bardziej rozbudowany niż fajny artykuł, ciekawa treść, gratuluję, (śmiech) tylko jeżeli to będą faktyczne interakcje, pobudzające, czy autora danego postu, danego artykułu, bądź innych użytkowników, będących odbiorcami tej treści do jakiejś interakcji, to czasem pod postem, który dotyczy czegoś zupełnie innego, mhm. rozpoczyna się dyskusja na, na jeszcze inny ciekawy temat. Na czasem. inny ciekawy temat, będący bardzo luźno tak. powiązany z tą z treścią tą główną. I, I to czasem te, ta, ta dyskusja i te komentarze stają się czymś, o czym się mówi, o czym się mówi w branży, i co jest, i co jest zauważane, a nie post, który tę który dyskusję zapoczątkował. I więc jakby angażowanie się pod. Innymi treściami. Następnym krokiem jest publikowanie postów, postów własnych. Odradzałbym, szczególnie na początku, publikowanie postów typu yy, idę, Wybieram
0: się na Siłownię. Yy, cześć, cześć, lecimy, lecimy, tak, idziemy tak, po tak. swoje, będzie się działo, Tower, tak, to, robimy biznes. To zostawmy tak. na Instagram. Albo albo
1: puste zdjęcia tu, tak jak teraz moglibyśmy sobie strzelić selfieczka z z mikrofonem. Selfie, selfie, lecimy, lecimy, nagrywamy, nagrywamy. Tak, (laughs) więc później takie treści mogą być dla niektórych z naszych odbiorców interesujące, natomiast raczej bym ich unikał. Rzućmy je na Instagram. Tak, tak, tak. Tutaj... Ja mam taką politykę, że jakby czekam na inspirację, którą daje mi moja praktyka zawodowa, którą dają mi sytuacje biznesowe różnego rodzaju. Czyli dzisiaj
0: wydarzył się fajny case biznesowy, od razu mogę go opisać? Tak. Jako ciekawy case, z którego mo, ludzie, którzy są w mojej sieci, mogą wyciągnąć fajne wnioski. Albo który może zapoczątkować ciekawą dyskusję, tak? Okej, okay. to ja... jest bardzo ważne, że... Masz na pewno no, dużo wydarzeń różnych yy, biznesowych, więc jesteś w stanie codziennie tak naprawdę wyciągnąć jakiś case, który w jakiś sposób można opisać. Codziennie nie, się nie pisze, ale tych case'ów jest tyle, że można co lepsze smaczki wyciągnąć, zastanowić się, opisać i na przykład ile razy w tygodniu można się kojarzyć, Raz w tygodniu wystarczy? Hmm. Mówi się i przyjęte jest, że dobrze publikować
1: dwa, trzy posty w tygodniu. Niektórzy mówią, że nawet jednego posta dziennie. Moim zdaniem to nawet zbyt często, ale zdarzają się mi i mi dni, że publikuję dwa czy trzy posty dziennie, jeżeli jakby bardzo dużo się dzieje i trochę nawet czasami nie do końca ze sobą powiązane treści i wątki zapoczątkowuję, bo jeżeli jakby coś się ze sobą wiąże, to można to w jednym w w ramach jednego postu czy komentarza do tego postu ująć, natomiast jeżeli są dwie czy trzy rzeczy, które są ze sobą niezwiązane to jakby robię z tego dwa dwa osobne posty. Jakiś przykład, tak, z życia wzięty. W w tym tygodniu byłem trzy dni w Helsinkach na konferencji związanej z koordynacją zasobów językowych Unii Europejskiej. Bardzo niszowa, bardzo specjalistyczna rzecz, dla szerszej publiczności mało interesująca. Natomiast na tej konferencji miało wystąpienie prawniczka rządowa y, z Malty, y, która o. mówiła o y, problemach językowych, z którymi y, z, które napotykają na swojej ścieżce właśnie struktury rządowe rządowe Malty, ponieważ Malta jest krajem dwujęzycznym w pewnym sensie historycznie, jest język maltański i język angielski i problemy dwujęzyczności systemu prawnego wywołują bardzo ciekawe konsekwencje, co dla mnie stało się, będąc na konferencji nudnej dla większości. Bardzo możliwe, że nigdy bym
0: się na nią nie wybrał.
1: Znalazłem na niej wątek, który może być ciekawy dla, dla szerszego kręgu odbiorców i faktycznie takim był. I, i post miał parę tysięcy, parę tysięcy wyświetleń, miał kilkadziesiąt lajków no i, i, wywiąza- i wywiązała się ciekawe dyskusje. Jak to w ten
0: sposób przedstawiasz, to rzeczywiście jest ciekawe. Tak, bo, bo sama konferencja no, była specjalistyczna i raczej niszowa, jak mówisz, ale, ale sam temat Malty. Pojawiły no, się pojawiły się dosłownie parę, zdań, kajsem, parę zdań,
1: które jakby od razu u mnie wywołał inspirację to jest, to jest rzecz, którą warto się, którą warto się podzielić. Tak? I dzięki temu też jakby ludzie widzą, że to są rzeczy, o których um, że wydar- uczestniczę w jakimś tam wydarzeniu. Um, jestem cały czas na bieżąco, słucham innych przedstawicieli podobnych niszowych specjalizacji z innych części Europy. Znaczy się, chyba coś wiem na ten temat i być może warto
0: ze mną wejść w interakcję, jeżeli ktoś będzie miał zapotrzebowanie o. akurat z tego, I to z tego zakresu. Jest kolejna bardzo ciekawa wskazówka, czyli opisywać. Case, który się wydarzył w biznesie z punktu widzenia swojej branży, swojej eksperckości, swojej specjalizacji w taki sposób, żeby rzeczywiście był wartościowy, żeby coś wnosił do biznesu ludzi, którzy chcą to czytać, będą to czytać. I nie był był nachalną nachalną ofertą handlową. Tak, i nie dodawaj na końcu, jak ktoś chce kupić, to zapraszam do kontaktu, tak? Bo bo wiadomo, że jak będzie chciał kupić, to się skontaktuje. Dokładnie tak. Tak? Tak.
1: Jeżeli jeden taki post oczywiście nie, nie spowoduje nagle diametralnej zmiany i nowych ofert, nowych możliwości. Natomiast jeżeli takich postów pojawi się ileś, nasza sieć zacznie je zauważać. Ktoś jeden, drugi, trzeci raz taki post przeczyta i zacznie kojarzyć, że jest taki człowiek, taka firma, która w danej specjalności... To jest kluczowa jest regularność. Tak, 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 w danej specjalności wykazuje m, aktywność, dzieli się wiedzą y, i, i to w sposób sensowny i, i, to, i ciekawy, y, no to to jest pierwszy krok do tego, żeby taka osoba następnie y, przypomniała i skojarzyła sobie nas w, w, w
0: momencie, w którym będzie miała zapotrzebowanie albo w którym ktoś zapyta ją, czy nie zna kogoś. Cudowne zjawisko, ty regularnością w działaniu kotwiczysz się w głowie twojego tak. potencjalnego odbiorcy, po prostu. Mówiąc Jak nagle się pojawi temat tłumaczeń czy jakiś problemów z tłumaczeniem, czy może ktoś nieodpowiednio to zrobi, bo też się czasem takie rzeczy zdarzają. To nagle wpadnie Wojtek Wołoszek, on pomoże. Dokładnie tak. Bardzo często spotykam
1: się z tym, że na, wchodząc na różnego spotkania networkingowe w Warszawie, na przykład, yy, poznaję kogoś, kogo ja nie znam. Yy. Pan jest tym tłumaczem z LinkedIna i dokładnie o to chodzi, I do... to, 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 to znaczy to, że jakby cel, który sobie postawiłem został już po części, po części osiągnięty, natomiast nie można spocząć na laurach, bo bardzo łatwo zostać zapomnianym,
0: jeżeli się przestanie no, być widocznym. Tak. jak się przestanie pisać, przestanie być widocznym. Podsumowując, należy rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, wypieścić swoje konto na LinkedInie, tak żeby było naprawdę wysokiej jakości, zdjęcia biznesowe, dobry tagline, w którym, co piszemy? Coś, co nas wyróżnia na tle i innych. jaką korzyść będą mieli nasi. To jest, jeden, to jest jeden z pomysłów. To jest jeden oczywiście z pomysłów, bo pomysłów na Taglineów jest X, natomiast nie piszemy tam stanowiska, które zajmujemy. Bo w gruncie, piszemy rzeczy coś, to będzie niżej i nikogo to tak naprawdę do końca nie interesuje tu i teraz. Nie? Coś, co ma zachęcić osobę, która widzi nasz komentarz czy nasz to like, kontakt. do
1: tego, żeby kliknąć. Nie na I początek po to, żeby kliknąć, to już link, jest kontakt. Do, li, link do, do naszego, do naszego profilu wejścia głębiej. Tak. A jeżeli mamy profil premium, to już widzimy, że tak taka osoba na naszym profilu była i to my możemy zainicjować na przykład kontakt, jeżeli to jest osoba,
0: która jest naszym potencjalnym klientem. Czyli dobre zdjęcia, dobre opisy, dobre doświadczenie zawodowe, ok, wypieszczony konto mam. Następnie bierzemy udział, jak podsumowuję dobrze, powiedz jak źle podsumowuję, bierzemy udział w ciekawych dyskusjach naszego otoczenia, naszej konkurencji, naszych potencjalnych odbiorców i po prostu też tematów, które nas interesują, Na początek obserwujemy, uczymy się, inspirujemy, potem zabieramy głos w komentarzach i też oczywiście polecamy, jeżeli uważamy, że jest to godne polecenia, bo to jest bardzo ważne. Nie polecamy automatycznie wszystkiego, co znajdziemy, tylko to, co rzeczywiście zasługuje na to, żeby było przez nas polecane, bo to jest bardzo ważne, polecane.
1: Jeżeli nasi odbiorcy... Czy odbiorcy, użytkownicy, których treści polecamy, jeżeli robimy to w sposób wybiórczy i faktycznie szanujemy e, swój własny głos i polecenia, rekomendacje, to to zostanie zauważone. Tak? Ja wiem, kto poleca moje treści i e, jeżeli e, są takie osoby, które, z którymi jeszcze nie zrobiłem żadnego biznesu, z którymi nie mam żadnej bezpośredniej relacji, ale które już znamy z imienia i nazwiska i wiem, czym się zajmują, ponieważ kilkanaście, kilkadziesiąt razy poleciły moją treść i ja wiem, że się interesują się tym, co robię. I to
0: otwiera szereg różnych możliwości w momencie, kiedy dojdzie już do jakiejś interakcji między nami. Hmm, bardzo bardzo fajne. I teraz idąc jeszcze dalej, podsumujmy z tym tematem publikowania. Czyli ja teraz... Jeszcze artykuły tam Powinienem, to zaraz wejdziemy, ja teraz powinienem dawać posty Najlepiej chyba, bo często ludzie mówią, że a ja nie mam pomysłu, a co ją ja napisać. Więc wypracowaliśmy tutaj właśnie, Wojtek powiedział bardzo fajnie, że najlepiej opisywać po prostu case study ze swojego biznesu. Tak. Z konferencji, z wydarzeń, zawsze ktoś
1: coś ciekawego wszystkie powie. Wszystkie rzeczy,
0: które działy się wokół Ciebie zawodowo. No w końcu LinkedIn to sieć zawodowa. Chodzić, tak. słuchać, patrzeć, rozmawiać. Zawsze czy to w trakcie różnego
1: rodzaju wydarzeń, albo ktoś powie coś ciekawego ze sceny, albo ktoś, kogo poznamy, czy jakaś dyskusja, która ciekawa dyskusja offline'owa, która doprowadziła do jakichś wniosków, która miała miejsce na jakiejś konferencji, czy jakimś wydarzeniu biznesowym, można tą dyskusję offline'ową przenieść do online'u i opisać. Okay. Byłem dzisiaj na wydarzeniu, rozmawiałem z takimi i takimi ludźmi, oznaczamy ich dodatkowo o czymś tam. Doszliśmy do ciekawych wniosków, ktoś powiedział coś ciekawego, co myślicie? I to już jest, włączamy te inne osoby, które poznaliśmy, które na przykład są w naszej sieci, w ten sposób zapraszamy, ułatwiamy to, żeby zaczęły nas obserwować. Jeżeli była ciekawa interakcja offline'owa, to przeniesiemy ją do online'u
0: i być może zainicjujemy inną ciekawą dyskusję, która znowu zwiększy nasze zasięgi. Dobra, dwa zdania o artykułach i jeszcze chwilę o networkingu. Dobra, artykuły, dwa zdania. Dobrze, artykuły są
1: bardzo ciekawym narzędziem, które na samym LinkedInie nie ma zbyt dużych zasięgów, są pewne wyjątki, jeżeli trafi się z tematem. Natomiast zasadniczo bardzo, bardzo słabe zasięgi na na samym LinkedInie. Natomiast artykuły są indeksowane w wyszukiwarce Google i to jest ich największa wartość. Czyli one wymagają więcej pracy, natomiast... Ale one nie giną tak jak posty. One nie giną. Ich okres trwałości i pracy, którą dla nas wykonują, to są narzędzia, które pozwalają osiągać cele długoterminowe. Posty to to jest narzędzie do publikacji, które pozwala osiągać cele krótkoterminowe. No i oczywiście jeszcze jest wideo, czy, czy, czy... czy chociażby nagrania dźwiękowe, podcasty, no ale to już jakby w tym trzeba to się dobrze... Poza platformą tak naprawdę. No, tak, 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 no ale jakby wideo, publikowanie wideo na,
0: na LinkedIn'ie również przynosi sporo korzyści, ale trzeba się w tym dobrze czuć. Czyli chcesz publikować artykuły, nie do końca jeszcze czujesz, że masz pomysł na bloga, czy, czy trochę cię przeraża temat techniczny, zakładania osobnego bloga, kupowania domeny, i takich rzeczy. Super, masz świetne konto, na nikt nie możesz tam pisać artykuły i tak naprawdę te artykuły będą z twoim kontem, będą tam, każdy będzie mógł wejść i je poczytać i jeszcze do tego będą się indeksować w Google. Artykuły są, tak jak powiedziałeś, świetnym narzędziem do blogowania na początek. Super. Czyli polecamy na początek, jak nie do końca czujesz, że chcesz jeszcze zakładać bloga, pobaw się w artykuły na Linkedinie. Jak będą, rzeczywiście poczujesz, że Ci dobrze idą, idź na bloga.
1: Jeszcze jedna kluczowa informacja. Artykuł, jakby, tym, co dają wartością dodatkową artykułów jest to, że mają nieograniczoną objętość. Podczas gdy posty mają ograniczenie tak, post do 1300 znaków, właśnie. więc jeżeli
0: chcemy coś szerzej opisać, no to do tego bardziej artykuł służy. Doskonale. Zamykamy temat LinkedIna, myślę, że to były bardzo fajne, ciekawe wskazówki, szczególnie jak zacząć, ale wejdźmy teraz na chwilę w networking, bo my się poznaliśmy na networkingu i to tak jak mówiłem na poprzednim odcinku z Michałem, nie poznaliśmy się na wydarzeniu na zasadzie cześć, wow, ale fajnie, czym się zajmujesz, tylko zostaliśmy poznani przez osobę, która nas po prostu połączyła, czyli kwintesencja networkingu. I na początku nie było żadnej współpracy, natomiast znaliśmy się, wiedzieliśmy o sobie, gdzieś tam się spotykaliśmy. Potem wiadomo, że ta współpraca w jakiś sposób nastąpiła. No dzisiaj też wspieram od strony networkingowej wydarzenie, które organizujesz.
1: Opowiem wam na przykładzie mojej znajomości z Filipem, jak działa networking. (grym) Dobra, właśnie o to mi chodziło. Przyspieszyłeś. (grym) Networking działa tak. Na początku była Dominika Czechowska, która powiedziała wyjdźcie do ludzi, zacznijcie bywać, zacznijcie się spotykać. Następnie usłyszałem o spotkaniach Toastmasters od jednej z moich koleżanek współpracowniczek. Wracając z Warszawy ze spotkań biznesowych, zacząłem sobie czytać o Toastmastersach, o których niewiele wiedziałem w tamtym momencie. Zapisałem się na spotkanie otwarte Toastmasters w Gdańsku, na którym poznałem Patryka mhm. który, z którym bardzo ciekawie mi się rozmawiało. Na tyle ciekawie, że on zaprosił mnie na spotkanie biznesowe ze swoimi współpracownikami, dzięki którym z kolei również ciekawie nam się rozmawiało. Oni poznali mnie z Wiktorem Jodłowskim, z którym spotkałem się na kawę. Z Wiktorem bardzo ciekawie mi się rozmawiało. Wiktor powiedział, słuchaj Wojtek, bo Wiktor też jakby działa w branży usług językowych poniekąd troszkę pokrewnej. Powinieneś poznać Filipa, który w tamtym czasie też prowadził biznes świadczący usługi językowe. Spotkałem się na kawie z Filipem. Filip mi powiedział, super, świetnie, fajnie, ciekawie się gada. Słuchaj, robię takie biznes toki Konferencji I takim oto tak. łańcuszkiem networkingowym, kolejnych spotkań, budowania relacji, Filip zainteresował mnie swoimi wydarzeniami networkingowymi z tyklu Business Talk, na których się pojawiłem raz, drugi, trzeci. Tak. Zaczęliśmy rozmawiać, pogłębiać naszą relację, w którymś momencie obserwować się nawzajem, w którymś momencie Filip zaprosił mnie do jednak ze swoich Business Talków jako gościa. Mieniało, nasza relacja się dalej pogłębiała, zaprzyjaźniała. Znaczyliśmy się. Następnie ja Filipa zaprosiłem na swój cykl wydarzeń, który powstał w międzyczasie, czyli Link Locator Miasto, na którym Filip został partnerem networkingowym. I tak właśnie działa networking.
0: <grymne> jaka, piękna, jaka piękna kwintesencja, po prostu całe zakończenie tego wywiadu. Absolutnie podsumowanie, po prostu teraz już tylko trzeba powiedzieć po prostu szachmat. <grymne> Bardzo dziękuję, świetnie po prostu opisałeś to, no nic dodać, nic ująć, no bo co można powiedzieć, jeżeli twierdzisz, że networking nie działa, to znaczy, że popełniasz jakiś błąd, tak, tak to można ująć, networking działa, nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli, czasem wychodzą genialne skutki uboczne, ja bym to tak nazwał networkingu, w postaci na przykład przyjaźni, w postaci ciekawego kontaktu, którego w życiu byśmy się nie spodziewali, W postaci ciekawej współpracy, na którą byśmy nigdy nie wpadli, a ona się nagle wydarzy. Znaczy warto myślę teraz zaznaczyć, że to nie jest tak, że to my sobie tylko
1: tak od trzech lat gadamy na kawie albo wydarzeniu jednym bądź drugim, tylko w międzyczasie zrobiliśmy parę biznesów między sobą, jak również dzięki temu, że znamy się nawzajem i pogłębiliśmy tą relację i wiemy czego każdy z nas szuka, to zaistniało tak. parę innych rozmów i poznanie paru innych osób, które Filip poznał dzięki mnie, ja dzięki Filipowi, z którego wyszły inne łańcuszki, tak, tak. podobne do tych, które opisałem, które doprowadziły Dokładnie do tego, tak. że korporacje się dzisiaj mnie
0: pytają o swoje usługi. <śmiech> Dokładnie tak. O, i jeszcze jeden ciekawy case, już po prostu na samo zamknięcie na sam koniec powiem. Przyszedł do mnie znajomy i mówi, słuchaj, Miałem problem z dużym klientem, potrzebuję dojść do firmy X. A ja mówię, wiesz co, w firmie X, z tego co pamiętam, chyba Wojtek kogoś zna. Zadzwonię i spytam. Zadzwoniłem do Wojtka, mówię, Wojtek, słuchaj, czy ty znasz tą osobę firmy X? No znam. Ja mówię, a skontaktujesz tu mojego serdecznego przyjaciela? Ale oczywiście bez problemów skontaktuję. I serdeczny przyjaciel teraz pójdzie na spotkanie handlowe do firmy X, gdzie powiedzą, że czekali na jego telefon. I tak dodatkowo a czy tak, zrobi myślę, biznes pięknie działa network a czy zrobi biznes to już zależy od niego od niego Dalej. od jego zdolności handlowych i od tego czy rzeczywiście będzie miał korzyść dla tej firmy ale będzie miał możliwość spotkania się i to jest piękne w networking. co jest najlepsze w networkingu i co on tak naprawdę daje networking networking nie daje sam z siebie transakcji i sprzedaży
1: networking otwiera drzwi które w innych sposób Dokładnie. by się w ogóle nie otworzyły i daje możliwości, które, które dopro, dopiero te możliwości i szanse dają nam możliwość sprzedaży, zaprezentowania się
0: absolutnie piękne. i dają wiele pomysłów. I tym jakby szczęśliwym i, i, i fajnym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj był Wojtek Wołoszyk, prywatnie mój serdeczny, przyjaciel, host LinkedIn Local, współwłaściciel Juridico Financial and Translations. Legal and Financial
1: Translations. Legal process. and
0: Financial Translations, przepraszam. I Kancelarii Prawnej Juridico. Eee, i Wszystko się zgadza. Bardzo Wam dziękuję. Eee, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. Bardzo miło było się spotkać.
1: Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.